0: Globale Dialoge. in der Luft. Donne in Aria. Women on Air. Musik Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Manni!
1: Geht das? <lacht> <lacht> Warte mal,
2: machen wir mal 1, 2, 3, 4, 1. Probier es mal. So ist, glaube ich, ja. richtig.
3: Probier's mal mit nem Klimastreik, sei ungehorsam, sei bereit, zeig deinen Mut und grüß die Polizei. Hi, Polizei! Denn die Geschichte hat gezeigt, mit Mut und auch Beharrlichkeit, da brechen alte Machtstrukturen
1: leicht.
4: Hallo an dich oder euch da draußen. Ich bin Charlie, eine Woman on Air und. Wie der Titel von dem Radiobeitrag verrät, geht es um ein schon sehr aktuelles Thema und nicht nur, dass es aktuell ist, es ist auch fast ein Live-Beitrag. Heute ist der 15. September und ich habe die letzten drei Tage hier auf dem Protestcamp in Hirschstetten, Wien verbracht und mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen über den Protest, über die Besetzungen und ja eigentlich über ihr Leben hier. Und ja, die Gespräche waren sehr inspirierend und vermitteln einen coolen und sehr, ja, ich glaube für euch Hörerinnen greifbaren Einblick in alles, was hier so passiert und vor sich geht. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören und werdet genauso inspiriert wie alle Menschen hier eigentlich sich gegenseitig inspirieren. Die Zeit, in der du hier warst, da gab es ja bestimmt ganz viele neue Erlebnisse und, und Dinge, die dann auf jeden Fall auch irgendwie die Themen prägen, über die man so nachdenkt. Und meine Frage wäre, ob es jetzt in der letzten Zeit hier irgendwie Drei Worte gab, die dir vermehrt durch den Kopf gespürt sind. Mhm. Wohlfühlen. Mhm. Mhm. Gemeinschaft. Mhm. und Safe Space. Austausch, Glück und Zacht. Ja, ja voll, eigentlich <lacht> wirklich, das ist genau das. Ja.
5: Gemeinsam, bunt und entschlossen.
2: Gemeinschaft,
6: ja Augenhöhe,
0: Teilen. Hat, was für
4: ein und, äh, und für ja. mhm. Das gemeinsame Ziel gibt. Schwarze Wanne.
7: Mhm. Ja, genau so. Menschlich. Einmal und
0: Konsens. Also Sommer. Äh, Gemeinschaft und sehr energiereich.
3: Fällt mir eigentlich konkret jetzt nicht sein, vielleicht schlafen, essen, arbeiten.
2: Das
0: heißt <lacht>
2: Aber wir haben es auf den Punkt gebracht in relativ kurzer Zeit und das ist es eigentlich. Ne? Ja. Also das Chaos meine ich, in der Politik, der Kartoffelsalat, mhm. weil man gerade fertig kriegt und der Wahnsinn ganz einfach, weil im Moment ist die ganze Welt irgendwie komplett in einem Transformationsprozess drin.
4: Bevor wir tiefer eintauchen in die Geschichten der Menschen hier auf dem Protestcamp und den besetzten Baustellen, würde ich gerne für alle, die noch nie von der Stadtstraße oder dem geplanten Bauvorhaben der Stadt Wien gehört haben, ein bisschen eine Übersicht geben. Doch ich muss euch vorwarnen, ich werde mich hier recht knapp halten. Man findet unglaublich viele Informationen online oder auch in Zeitungen und ich glaube, es ist ganz gut, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Gegen welches Bauvorhaben wird protestiert? Es handelt sich hier einerseits um die Errichtung der S1 Wiener Außenring Schnellstraße, die sogenannte Lobau-Autobahn, die zum Teil als Tunnel im Untergrund des Naturschutzgebiets Lobau geführt werden soll, und andererseits um die sogenannte Stadtstraße Aspern welche die Seestadt Aspern im Norden an die A23-S2 beim Knotenhillstätten anschließen soll, sowie die Verbindung der beiden durch die Spange Seestadt Aspern. Die politische Entscheidungen für die Projekte liegen bereits Jahrzehnte zurück. In der Zwischenzeit hat sich natürlich viel getan. Der lobau und auch die Stadtstraße sind mit dem erklärten Ziel Klimaneutralität 2040 der österreichischen Bundesregierung und auch der Wiener Stadtregierung sowie anderen erklärten Zielen, zum Beispiel dem Pariser Klimaabkommen, einfach nicht in Einklang zu bringen. Auch die Konzeption des Straßenbauvorhabens entsprechen nicht dem Stand der Wissenschaft für Verkehrsplanung und Stadtgestaltung. Das zumindest sind die Ergebnisse der TU Wien, die mehrere Studien zu dem Thema veröffentlicht hat. Die BefürworterInnen des Bauvorhabens sind der Meinung, dass das zu erwartende Bevölkerungswachstum der Bezirke jenseits der Donau, also Floridsdorf, Donaustadt und Seestadt, den Bau notwendig machen. Die Straßen sollen also das Verkehrsaufkommen innerhalb der Wohngebiete und auch in Wien reduzieren, Arbeitsplätze schaffen und für mehr Lebensqualität sorgen. Der momentane Stand der Dinge ist folgender. Der Bau des Lobautunnels wurde vorerst gestoppt, weil die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen eine Evaluierung aller in Planung befindlichen Autobahn- und Schnellstraßenprojekte der ASFINAG angeordnet hat. Sie will überprüfen, ob die Projekte mit den Klimazielen in Einklang stehen. Da es sich bei der Stadtstraße Aspern aber um ein Bauprojekt, der Stadt Wien handelt, wird hier immer noch weitergebaut. Naja, jetzt nicht mehr, seitdem die Besetzungen den Bau vorerst gestoppt haben. Abschließend lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass das Bauvorhaben die Geister spaltet. Das lässt sich auch gut daran erkennen, wie die ganze Lage politisch ist. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig will an dem Projekt festhalten, während der Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NIOS das Projekt für ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll hält. Ergänzend zu diesem Beitrag würde ich gerne noch eine hirsch zu Wort kommen lassen. Sie ist beim Protestcamp vorbeigekommen, hat Muffins, Humus und andere Verpflegung gebracht und sich mit den Leuten vor Ort ausgetauscht.
0: Muss man ja sehen äh, im Großen und nicht nur als Stadtstraße mit 3,2 Kilometern. Fakt ist, dass aus Gdansk, also aus Nordpolen, eine Autobahn, eine sogenannte europäische Transversale, gibt es ja mehrere von denen, äh, heruntergebaut wird und dann Bratislava und Wien bedient. Das ist vor allem geht es da um die schweren Lastwagen, ne, die dann äh, bis Wien hereingezogen werden. Und da hat man, will man hier eine Verbindung zwischen dieser S1, heißt es ja dann, ne, äh, und, und der S23. Und jetzt, das, das sind dann nicht nur die kleinen. Äh, angeblich elektrischen Auto dann in fünf Jahren, sondern da geht es um diese riesen Lastwagen. Schauen Sie sich das einmal an, was ich auf der Tangente täglich abspielt. Ja, da mhm. geht nichts mehr. Vielleicht können Sie noch mal den HörerInnen einen Einblick geben, über Ihre Verbindung zu dem ganzen Thema? Ja, zu, zu, zu meinem Thema ist einmal grundsätzlich, dass ich, ich war früher Lehrerin, ich bin pensioniert, ich habe schon in den 80er Jahren, war, sind wir mit den Kindern äh, in die Lobau gegangen und haben den Dreck aufgehoben haben an McDonalds geschrieben, haben Projekte gemacht über den Umweltschutz und wo Eltern dann zu mir gesagt haben, Frau Professor, Sie nerven mich, wenn mein Bub sagt, das darf man nicht mehr wegschmeißen oder so. Ich äh, wohne auch da in der Nähe, nicht direkt vor der Haustür, aber vielleicht äh, 750 Meter entfernt.
4: Hier ein kurzer Einwurf von mir. Mit 750 Metern entfernt meint sie die Distanz zwischen ihrem Haus und dem Ort, wo die Stadtstraße gebaut werden soll. Im nächsten Abschnitt, in dem sie weiter erzählt von ihren Versuchen, das Bauvorhaben zu stoppen, erkennt man, wie emotional das Ganze ist. Sie hat mir danach noch erzählt, dass sie seit insgesamt 20 Jahren schon versuchen, irgendetwas gegen das Projekt zu tun und immer weiter scheitern. Ich glaube, viel ihrer Energie kommt daher, dass sie das Gefühl hat, einfach nicht gehört zu werden. Aber es ist auf jeden Fall schön zu merken, wie groß der Respekt und auch die gegenseitige Unterstützung zwischen den Leuten auf dem Camp und den BewohnerInnen ist. Ein Austausch, der sonst wahrscheinlich eher nicht zustande gekommen wäre. Jetzt haben ja. wir ohnehin da schon,
0: die A23, bei schlechten Winden geht es. Mhm, ja. ja, und jetzt werden wir da noch eingekastelt. Der Bezirk... Wird nie wieder so sein. Ja? Dann, äh, und, äh, und dann sagt der Herr Ludwig, wir sind eine Klimamusterstadt, bitte, geht's noch? Das mhm. ist doch eine Farce, wissen Sie? Und, äh, und dann, dann Schalter der riesige Anno äh, Inserate, weiß nicht, wir haben uns das rausgesucht, äh, kostet 30.000 Euro eine Seite. Mhm. Und jeder von, von der Wiener Zeitung, Presse, Kurier, alle, je, sogar die Heute Zeitung, und diese, die haben das alle drinnen, wie warum wir die Stadtstraße brauchen. Mhm. Ja? Und das, dann habe ich jetzt zu so den Leuten gesagt, mach mal ein Crowdfunding und geben wir auch was rein, warum wir sie nicht brauchen. Ne? Mhm. Aber da, da bist du ja, das geht David gegen Goliath. Bei David und Goliath
4: hat David am Ende gewonnen und momentan stehen die Baumaschinen und Traktoren auf den Baustellen still. Diane erzählt dir oder euch im nächsten Ausschnitt gleich von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, die sie mit den Besetzungen gemacht hat und gibt einen sehr guten Überblick über welche Besetzungen es gibt und welche Atmosphären die besetzten Baustellen prägen.
5: Ich bin, wie gesagt, ich bin in die Baustellen auch eher so reingestolpert. Ich habe das Camp irgendwie vorgestern, glaube ich, einer, einer befreundeten Person gezeigt und sie hat so gemeint, ja, jetzt fahren wir noch in die Wüste rüber. Und ich so, echt jetzt so? Eigentlich wolltest du gerade heim so, ja, aber ich mag noch was anderes sehen,
4: Ein kurzer Einwurf, Wüste ist der Spitzname für eine der besetzten Baustellen.
5: Dann kommen wir da an, irgendwie und riesengroße Baumaschinen. Und wie gesagt, dann irgendwie folgt mir durch ein langer Plenumstisch, wo doch relativ viele Leute gesessen sind und irgendwie gleich gefragt haben, wo wir mitreden wollen und so. Und ja. Obwohl wir nur zu Besuch waren, quasi gleich eingebunden worden. Und dann, wie gesagt, also das die Atmosphäre, das ist echt. Und ich glaube, es hat echt jedes Rätsel eine eigene Atmosphäre und das kann man auch mhm. irgendwie so rausfinden.
0: Ja. ja. Vielleicht
5: gibt es ein paar Leute, die wie ich Urlaub haben, dass er halt.
4: Also ich klasse. hätte mir keinen anderen
5: Urlaub, glaube ich, wünschen können in den letzten zwei Wochen.
4: <lacht> ja. Hast du die Kretzelnamen alle im Kopf und würdest du die vielleicht kurz teilen wollen noch?
5: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher tatsächlich. Wüste ist Kretzel 4, das ist eine Hausfeldstraße. Ja. Und dann glaube ich, dass Kretzel 1 die Sandkiste ist. Ja. Die Assoziation stelle ich einfach mal daher her, weil Sandkiste von wegen die versuchen der rein gibt es verschiedene Sachen, die sich ein bisschen aus, so wie Sandbox im informatik oder so. Also ja. Sie haben ja diesen, diesen, diesen Oktopus, glaube ich, irgendwie aus also irgendwas zusammengedingst. Und das war auch das erste Camp, wo irgendwie dann sehr bald irgendwie Aussichtstürme gestanden sind und so. Ja. Und dann gibt es die Oase, das ist das Zweiergräzig, glaube ich. Aha. Warum die Oase heißt, weiß ich nicht, weil ich war noch von 2 Kretzel. Wo ist denn das? Ah,
4: das ist direkt gegenüber.
5: Ah, okay. Hm, ah, gut, dann habe ich vielleicht ein bisschen eine Ahnung, warum Oase.
4: Es
5: mhm. hat mir ein bisschen mehr so Gartenbausteil, irgendwie. kann das mhm. sein?
4: Ja. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht nach Kretzel 3 gefragt habe. Vielleicht bist du ja neugierig und findest es raus. Neben den Kretzeln, also den besetzten Baustellen, gibt es auch noch das Basiscamp oder auch Protestcamp. Von dort aus werden die Aktivisti mit Essen, Trinken und anderweitigen versorgt. Und es ist auf jeden Fall auch ein bisschen ein Ruhepol. Das ist zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Während die Baustellen staubig, sandig und vor allem laut sind, es ist hier am Protestcamp recht ruhig. Man zeltet unter Bäumen und hat jederzeit die Möglichkeit, eine Toilette direkt zu besuchen oder sich was zu essen zu holen. Amina wird dir oder euch gleich nochmal mehr dazu erzählen.
7: Schon war ganz am Anfang, was mich urbeeindruckt hat, war einfach, dass wir so eine gute Infrastruktur im Camp hatten. Also ich, wir hatten ein Jahr davor vor dem Bundeskanzlerinnenamt den Camp von Fridays for Future und das war ganz anders und das war dagegen gar nichts einfach. Wir hatten nicht mal ein Klo oder so, also richtig krass. und. Ähm, die Dynamik hat sich prinzipiell urverändert. Also am Anfang habe ich das Gefühl, war viel, viel angespannter alles. Du wusstest nicht, was passieren wird und es war urneu und mhm. man hat nicht gewusst, wie wird die Polizei reagieren. Wie werden die Bauarbeiterinnen reagieren, die strava die Asfenag. Wie wird das sein, wenn sich gewisse Organisationen jetzt zusammenschließen? Wie wird das sein, wenn sich Fridays for Future äh, radikalisiert, unter Anführungszeichen, was ich nicht so sehe, aber mhm. leider oft so kommuniziert wird? Ähm, also es war voll viel Anspannung, weil keiner wusste was passieren wird und mit so viel Ungewissheit haben wir einfach noch nie gearbeitet habe ich das Gefühl gehabt
0: mhm.
7: und es hat sich so verändert, diese, diese, diese Dynamik, weil es ist von Anspannung in so ein ähm, mal schauen wie es kommt einfach so hinein. Wir leben in den Tag hinein und wir nehmen das was uns der Tag bringt und damit mhm. arbeiten wir einfach und das, hat, das ist unangenehm, wo wir jetzt einfach stehen, weil du kommst her und es ist nicht mehr so ein oh mein Gott und da Stress und hier Stress und da brauchen wir wen. Es ist ein, hey, komm mal an, mm. schau dich um, du kannst darüber gehen, da brauchen wir Menschen. Mm. Du, die haben sich das überlegt, tausch dich mal mit denen aus. Also, es ist mm. ganz anders. Und ich finde, das war schon auch dadurch, dass wir uns so ausgetauscht haben mit den verschiedenen Orgas und ja. mit den verschiedenen ähm, Gruppierungen einfach, weil einfach so viele neue ähm,
4: Blickwinkel jetzt beleuchtet wurden, Das wäre einfach ganz anders arbeiten, habe ich das Gefühl. Hast du Lust, einmal aufzuzählen, was für Gruppierungen sich denn mhm. hier wiedergefunden haben?
7: Voll. Also es ist Fridays for Future mit dabei, es also ist der Jugendrat mit dabei, System Change, Climate Change, Extinction Rebellion, ur viele Bürgerinneninitiativen, primär hier mhm. Städten retten, mhm. ähm, aber auch extrem viele autonome Gruppen, die man überhaupt nicht unterschätzen darf, die so viel von diesem Camp einfach tragen oder von den Baustellenblockaden. und ich finde, extrem fasziniert, wie viele autonome Gruppen da sind und es ist mhm. urschön zu sehen, dass es einfach noch was anderes gibt, dass man außerhalb einer Orga einfach auch Aktivismus machen kann. Das ist auch ein bisschen so ein Appell, dass man einfach
4: jederzeit kommen kann, ohne einer Orga anzugehören. Die Aufzählung der unterschiedlichen Organisationen von Amina zeigt nochmal, warum diese zwei Worte Austausch und Vernetzung so oft und wiederholt vorkommen. Ich glaube, das spielt deshalb auch so eine große Rolle, weil die Organisationen davor eher für sich eigentlich eh gemeinsame Ziele verfolgt haben, aber jetzt einfach so diese Plattform gefunden haben, um halt dieses eine oder diese mehreren Ziele gemeinsam zu verfolgen. Und das vergrößert natürlich auch unglaublich das Potenzial des Protests, einfach weil er viel größer geworden ist. Amina erzählt jetzt noch, wie unterschiedliche Tage hier am Camp und auf den Besetzungen verlaufen können. Und danach wird der Chor oder zumindest ja, zwei VertreterInnen des Chors äh, von Extinction Rebellion ein Lied für dich oder euch singen.
7: Also vom Aufstehen bis Schlafen gehen. Mhm. <lacht> es ist ziemlich chaotisch. Es kommt immer, also ich finde es chaotisch, aber ich mag das voll. Es mhm. kommt nämlich immer darauf an, was wir am Tag geplant haben. Also es gibt, Ich finde, es gibt zwei verschiedene Szenarien. Es gibt Szenarien Nummer A, Szenario Nummer A, mhm. wo eine Aktion in der Früh geplant ist, wo du einfach dann ähm, voll gefordert bist, weil dann musst du irgendwie, du weißt, du musst um 5 Uhr aufstehen und dann geht schnell los, weil wir keine Ahnung, einen Bagger blockieren noch spontan oder noch an eine mhm. Baustelle neu blockieren. Da sind alle immer mega angespannt, da heißt es, das, dass hast du 15 Minuten zum machen, bist noch komplett müde und Packst dich ein in deine Anzüge und rennst mit Bannern rüber zur Baustelle und besetzt die. Mhm. Und dann ist halt eigentlich voll lustig, dann hast du dich so urgestresst und warst so, wir müssen vor den BauarbeiterInnen da sein und dann sitzt du da und du wartest einfach. Und du wartest. und du wartest. Und du wartest und du wartest, bis irgendwas passiert und am Ende passiert halt doch nichts. Also es passiert viel, weil wir die Baustelle einfach gestoppt haben für den Tag oder für einen längeren Zeitraum. Ja. Aber es ist. Ähm, es, es ist kein Konflikt, der entsteht durch diese, durch diese Baustellenbesetzung, was auch mega positiv natürlich ist, weil alles sehr harmonisch eigentlich dadurch verläuft, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist halt doch auch anstrengend. Einfach nur warten den ganzen Tag ist viel weniger lustig, als man denkt, vor allem wenn man weiß, man könnte eigentlich gerade mit Freunden schwimmen gehen oder mhm. ins Theater gehen oder irgendwas machen, ja. was halt einfach dich unterhält. Und so tauscht du dich halt aus und schläfst und lässt dich sonnen. Ja, und dann halt, ähm, gibt es halt Mittagessen, wir holen uns irgendwas und dann essen wir gemeinsam. Und dann dazwischen bauen wir vielleicht irgendwas auf, bauen wir in Schattenflächen, weil es halt doch voll heiß ist. Und dann am Abend liegen wir in die Zelte wieder. Und dazwischen wird halt zwei-, dreimal planiert über die nächsten Vorgänge, was machen wir weiter, tragen wir die Baustelle. Also das ist so der Haupt, das ist so am Tag einer Aktion ist das eigentlich das alles, das war's. Du wartest und wartest, du hast ein Plenum, du wartest wieder ja. und du gehst schlafen. Ja. Voll. Und dazwischen gibt es eben noch Pläne, wo entschieden wird, wer macht Nachtwache oder hm. genau. Und dann gibt es das andere Szenario, das ist eben das, das gemütlichere. Wo du einfach weißt, es kommt ein neuer Tag und mhm. du startest halt rein und dann legst dich halt in dein Zelt rein, stehst irgendwann auf zwischen 8 oder 9, mhm. kommt halt voll drauf an, was für ein Typ du bist und dann gehst du halt frühstücken, <lacht> dann tauschst du dich aus, ja. legst dich in die Hängematte, liest ein Buch, mhm. dann ist wieder Plenum, das gehört immer dazu, das ist egal wo, ähm, einfach um uns abzudaten, um zu wissen, was passiert gerade, was können wir machen, welche Aufgaben sind zu vergeben, mhm. das, ist halt, das sind basic Aufgaben, einfach Dinge wie Infrastruktur oder halt wer betreut die Infostände, um Anrainerinnen zu informieren, kochen, kannst du mithelfen und dann schaust du halt, was, auf den was im Laufe des Tages auf dich zukommt, gehst mhm. vielleicht baden oder gehst zwischen den Baustellen hin und her. Dann gehst du Abend wieder schlafen. Ja.
3: Probier's mal mit nem Klimastreik, sei ungehorsam, sei bereit, zeig deinen Mut und grüß die Polizei. Denn die Geschichte hat gezeigt, mit Mut und auch Beharrlichkeit, da brechen alte Machtstrukturen leicht. Ich will ne Zukunft, nicht euer Geld, den Systemwandel jetzt aber schnell.
0: Die Politik
3: bläst heiße Luft, die Nase voll von Kohleduft. Doch schaust du auf die Straße, da sitzen Menschen gegen Treibhausgase. Die
1: Bagger stehen still.
3: Klimagerechtigkeit ist, was ich wirklich will. Was ich wirklich will. Was ich prinzipiell jeder Person, die mitgeben möchte, ist halt
7: einfach, dass es voll einfach ist, sich zu engagieren und voll einfach ist, einfach laut zu werden. Dass wir das Recht haben in einer unsere Stimme zu nutzen und so nicht nur alle paar Jahre zu wählen einer Partei, sondern auch wirklich, ähm, indem wir auf die Straße gehen und unsere Stimme kundgeben. Mhm. Und ähm, man muss nicht auf der Straße streiken, um Veränderungen herbeizuführen. Es ist so wichtig einfach, dass man halt Bewusstsein in der Bevölkerung schafft. Und das passiert durch Reden, durch Konversationen mhm. führen, egal mit wem, mit MitbewohnerInnen, mit SchulkollegInnen, mit LehrerInnen, mit Eltern, mit, keine Ahnung, sämtlichen Menschen aus dem Umfeld. Mhm. Also, ich wünsche mir einfach, dass das Thema, dass das generell die Klimakrise viel, ähm, viel mehr Thema wird und viel ernster genommen wird. Denn es ist ein sehr akutes Problem und die Zeit läuft uns wirklich davon. Also, es klingt immer so surreal, aber die Zeit läuft uns davon, in der wir noch etwas verändern können. Mhm. Und ja, also, ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen aufwachen und dass viele Menschen diese Dringlichkeit des Handelns endlich sehen und dass ja. man halt seine Stimme in der Demokratie einfach sinnvoll nutzt. Ja. Und niemand, ich will niemanden dazu zwingen, jetzt irgendwie, wenn mhm. man keine Zeit hat, jetzt auf die Straße zu gehen. Aber ich finde es wichtig, dass man das Thema realistisch betrachtet, also mhm. das Thema Klima und dass man jetzt noch, wo man die Möglichkeit hat, was zu verändern, jetzt auch noch laut ist und sich nicht irgendwie mhm. vor den Fernsehgeräten versteckt und sagt, boah die Welt ist so grausam und wir werden alle mhm. sterben, sondern dann halt so, ja du siehst, da ist ein Problem und du kennst meistens auch Lösungen, dann. Präsentiert deine Lösungen. Ja. Und das finde ich nur wichtig. Also ich kann es gar nicht leiden, wenn Menschen vor dem Fernseher sitzen und sich bei mir auswählen, wie schlecht die Welt ist und ich dann 100 Lösungen habe und sie das einfach nicht nutzen. Also ich finde es voll ja. wichtig, einfach cool. irgendwie das weiterzutragen.
4: Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass in dem Gespräch mit Amina so viel ja, Ruhe im Hintergrund gewesen ist, wenn es sich doch um eine besetzte Baustelle handelt. Das hört man im nächsten Gespräch auf jeden Fall nochmal mehr raus. Es hat in Kretzel 4, also Wüste, stattgefunden und ich habe dort mit Elena gebrochen und man hört hier einen Ausschnitt, in dem sie unterschiedliche Forderungen stellt.
1: Ist im Wesentlichen fordern wir nicht ein, nur einen Stopp und etwas ja, stopp. zu verhindern. Die
5: Revision beginnt in einer Minute.
1: Im Wesentlichen fordern wir nicht einen Stopp oder etwas zu verhindern, sondern im Gegenteil, wir fordern den Ausbau von Bahnstrecken, von sonst öffentlichem Verkehr, von neuen Verkehrskonzepten, auch vom Fahrradweg. Das ist eine
5: politische Kundgebung. Wir sind seit sieben Tagen und einigen Stunden hier, um die Stadtstraße zu verhindern. Die M28 hat schon Gespräche angekündigt, bisher ist aber noch niemand gekommen. Wir warten. Danke.
1: So Bist du fertig? Weil ich habe ein Radio-Interview, bitte. Das habe ich nicht gewusst, Entschuldigung. Macht nichts, ich sag's. Aber das kommt vor okay. bei einer politischen Kundgebung. Tut leid. Okay. Hättest mich warnen müssen. Also, im Wesentlichen fordern wir den Investitionen, den Ausbau von Eisenbahnstrecken, von Straßenbahnen, von, von Lokalbahnen, vor allem ins Wiener Umland eine nach in Richtung mach -Eck. Und sonst macht, fehlt, dass hier viel mehr getan wird. Man kann auch eine zusätzliche Donauquerung beim Ölhafen machen, aber das wäre eine Bahn, Eisenbahnbrücke. Wenn man angeblich, sei zum Flughafen oder sonst in südliche Niederösterreich will, kann man hier vieles sinnvoll neu bauen. Und es muss nicht immer nur Auto und Autos und Betonung noch mehr Straßen sein, was in der Millionenstadt einfach ein Unfug ist und viel zu teuer noch dazu. Darum geht's. Also wir wollen nicht stoppen, wir wollen was anderes, auch Radwege ausbauen und vieles mehr. Und Radweg heißt nicht mehr pinseln auf eine Autostraße, ein Fahrradsymbol und machen eine strichlierte Linie, wo man sich nicht fahren traut, weil das zu gefährlich ist. Wir wollen echte Radwege auch zum Beispiel zu, zu Lasten mancher Parkblitzen. Jetzt, wo du gerade
4: schon viel mhm. von Forderungen ja. sprichst, ähm, würde mich interessieren, ähm, also wenn du hier in der Früh mhm. aufstehst und jetzt rein eine Vorstellung. Du stehst auf, krieg, kommst aus deinem Zelt raus und schaust raus und machst einen Freudensprung. Was hat dich dazu gebracht, diesen Freudensprung zu machen?
1: Na, wir haben noch zu viel vor uns und zu viele noch nicht erreichte Ziele, dass es für besonders viele Freudensprünge eigentlich keinen Grund gibt, ehrlich gesagt.
4: <lacht> <lacht> das ist auch also rein, rein, um den Vorstellungsraum zu eröffnen. Was, aber also, gäbe es da etwas? Also was, was würde dich zum Freudensprung bewegen?
1: Na, wenn wir mehr Zelte hätten, wenn noch viel mehr hier los wäre, wenn man statt 15 hier 15.000 wäre, dann hätte ich einen Freudensprung.
4: <lacht> dann kommt alle her, weil 15.000, da braucht es auf jeden Fall noch einiges, Na Ja,
1: oder? ganz sicher.
4: <lacht> ja, ja. Das ist ein bisschen schwer, weil man weiß ja immer nie, wer am anderen Ende des Radios sitzt und da jetzt zuhört. Aber gäbe es denn was, was du gerne noch mitteilen würdest?
1: Es geht ja nicht nur um Klimaschutz, um Naturöko und solche, sagen wir mal, ideologischen Fragen. Es geht ja auch einfach ums Praktische. Fahren alle mit dem Auto Autofahrt keiner, weil alle im Stau stehen. Also gerade, was wir wollen, dient ja der Verkehrsentlastung. Also haben alle gute Argumente und Gründe, uns zu unterstützen.
4: Würdest du mir vielleicht drei Worte schenken, die so in der letzten Zeit hier oder auch generell mehr durch den vermehrt durch den Kopf sind? Ähm,
6: ja, was man so durch den Kopf sieht. Warum tun wir das an? Ich kann es so gemütlich haben. Ne? Ich bin in Pension <lacht> und das Leben wäre schön. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit und es ist mir einfach völlig klar, wie, dass uns die Zeit davon rennt und dass wir schon in der Katastrophe sind und dass für unsere Kinder und Enkel mein Fall im das ist eine Zukunft, wenn wir man nicht wirklich unser das System verändern. Und deshalb sitze ich ja an dem Camp und es ist heiß und staubig und ich schlafe so schlecht und es ist, es ist echt heavy. Aber wir hoffen, dass dieser ein Punkt ist jetzt, äh, wo erstens sind die Leute schon zusammenkommen von den verschiedenen mhm. Bewegungen und Organisationen und das ist ein riesen Schritt schon vorwärts. Äh, vernetzt äh, haben wir so viel bessere Chancen und ich hoffe auch, dass das jetzt der Punkt ist an dieser lopau es geht ja nicht nur um die Straße, es geht um die Veränderung der Energiepolitik, der Verkehrspolitik und der Wirtschaftspolitik und des, gut, des Systems. Und ja. wir hoffen, dass das der Knackpunkt ist, an dem wir ja. das System jetzt endlich einmal ja. ins Wort bringen.
2: Für mich ist ganz viel Spontanität da mhm. und ganz viel nach sich selber gehen können. Oder nach sich selber gehen einfach. Mhm. Auch viel Chaos und co sein. Und auch eine, eine Vision. Und eine, eine, ja, eine, ja, Vision vielleicht.
4: Was meinst du mit nach dir selber gehen? Das
2: ist um, spannend. Nach mir selber gehen meine ich ähm, sehr achtsam damit zu sein. Ähm, möchte ich das jetzt gerade wirklich, was ich tue? Oder lasse ich mich gerade von irgendjemandem oder von irgendetwas überreden oder denke mir, ich muss das machen, weil sonst macht es keiner oder weil hm. äh, sonst geht die Welt unter. Ja, also was mache ich aus einer Angst heraus und was mache ich daraus, wenn ich es wirklich gerade möchte? Hm. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied für mich. Ja. Ja.
4: <lacht> ja, allein das zu erspüren, ja. welcher Beweggrund einen gerade leitet ja. bei bestimmten... Handlungen. Das yeah. finde ich eine riesige
2: Herausforderung. Yeah. Und ich finde es aber ganz wichtig, um auch, ähm, ja, auch einfach nachhaltig Aktivismus zu machen. Ja, also wenn Ich, ich glaube, wenn ich dauernd irgendetwas aus einer Angst heraus mache, oder aus, aus, aus dem Gedanken heraus, ich muss das tun, also so auch fast schon aus dem Zwang heraus, dann, dann kann ich das nicht lange machen ja. Also, ja. Genau. genau ich musste für mich einen gewissen irgendwas rausziehen auch einen gewissen Zweck sehen oder einen Purpose oder eine Erfüllung spüren in dem.
5: Ja.
2: ja genau das ist natürlich manchmal ganz stark da manchmal
5: denke ich mir hey warte mal <lacht> ja.
2: eigentlich ich will nicht gerne in der Sonne liegen. Ich glaube, ich lieber in die Sonne liegen und nicht kochen oder irgendwas bauen
0: oder keine Ahnung.
4: Bevor ich die aufflammende Diskussion hier weiterlaufen lasse, will ich noch dazu sagen, dass Gigi zuvor den Workshop zu nachhaltigem Aktivismus besucht hat.
3: Ja, voll. Also ich, ich, ich glaube, es ist im Endeffekt jetzt nicht so eine Selbstverbesserung. Ich, ich kriege jetzt irgendwie, ich kann mich jetzt, äh, ich mache das jetzt super für mich oder so. Natürlich ist es cool, wenn sich Leute was mit rausnehmen können oder so. Aber ich, für mich ist das Kollektive halt äh, ganz stark. Also es ist für mich nicht ein Ding, wo wo wir jetzt zusammen Workshops machen und dann kommen wir alle als bessere Menschen hier raus, mhm. sondern ähm, die Erfahrung machen, dass wenn man sich zusammentut und zusammen irgendwo hinsetzt und zusammen eine Werkstatt, eine Küche, ein Infopoint, eine, eine Theaterperformance was weiß ich organisiert, mhm. dass äh, dann Kräfte äh, einfach freigesetzt werden, die, die, die man so
2: nicht erwartet hätte. Ja ich schließe mich dieser, dieser Freude an den Kollektiven an, das die teile ich ganz stark. Und ich würde aber eigentlich sogar fast sagen, dass für mich ähm, Kollektiv und jetzt irgendwie Selbstverwirklichung oder für sich selber was rausnehmen, für mich steht das in gar, so, gar nicht so einem wirklichen Widerspruch, also für mich ähm, kann eigentlich... Kollektivität oder ich spüre das oder habst so du das Gefühl zumindest, oder das ist zumindest meine Ansicht, dass Kollektivität dann überhaupt erst gelingen kann, oder zumindest auf einer tiefen Ebene gelingen kann, wenn man auch sich selber darin spürt. Und ja. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich erst auch ein Kollektiv oder eine gemeinsame Sache öffnen, wenn ich das selber drin wohl mich fühle. Ja.
3: ja, nur also. Also Man muss halt auch einsehen, dass wir in, in unserer Position halt auch irgendwie ein gewisses Privileg haben, hier die Zeit äh, haben hier zu verbringen und für mich ist es jetzt nicht so stark so ein, ein Selbsterkenntnis oder Selbsterfahrung oder persönliche Weiterentwicklung, sondern halt wirklich ein, ein Streik, ein politisches Anliegen. Also ähm, ich, ich glaube, also es, ich werde auch mit mehr rausgehen, als ich äh, reingekommen bin, aber im Endeffekt ist, ist eigentlich äh, Alarmstufe rot und eigentlich fühlt es sich teilweise ähm, auch traurig an, ähm, hier eigentlich eben diese kollektiven Sachen so gut genießen zu können. Während ich weiß, ja ähm, auf der anderen Seite der, der Erde brennt der Hut oder auch, auch auf dieser Seite der Erde brennt der Hut, aber ähm, also der Klimaprotest ist immer noch sehr weiß und sehr, sehr bürgerlich und so. Da, das ärgert mich da manchmal auch ein bisschen. Ja. Heute sind äh, die Zapatisten zum Beispiel angekommen in Wien, ich hoffe, die bringen, also vielleicht bringen die ein bisschen ein, eine globale Perspektive
2: nochmal mit rein. Mhm. Ja. Bei mir ist gerade angekommen, angekommen, dass es einfach nicht, nicht nur um uns geht hier. Mhm. Würdest du das bejahen? Mhm. Oder dass es nicht um uns geht hier jetzt? Also Klimafragen
3: sind auch immer soziale Fragen und deshalb finde ich muss man auch einen sozialen Kampf mitkämpfen. Äh, aber bei diesem sozialen Kampf geht es vielleicht nicht direkt jetzt um mich, sondern ähm, also ist schon also ich muss schon auch meine Perspektive aus meiner Perspektive heraus diesen sozialen Kampf führen. Aber ähm, ja, das sind, sind nicht die sind nicht wir die auf der Strecke bleiben werden.
1: Mhm.
4: Was ich an den letzten Worten von Tier besonders spannend finde, ist eben diese Verbindung von Klimafrage mit sozialer Frage. Eben auch, weil ich den Protest, also egal ob jetzt auf den Besetzungen oder auf dem angemeldeten Camp, immer als einen nahezu diskriminierungsfreien Raum mitbekommen habe. Und auch das, was mir in den Gesprächen erzählt worden ist, war wirklich, ja, <lacht> Im unterstrichen Toleranz. Natürlich umgreift die soziale Frage ein noch viel größeres Spektrum, also zum Beispiel auch das Nord-Süd-Gefälle. Aber vor allem, wenn man eben diese kollektive Vision teilt, dann mit gutem Beispiel voranzugehen und im kleinen Raum eben genau das vorzuleben, was man sich für den großen Raum wünscht, ist auf jeden Fall beeindruckend. Tier hat auch noch ein paar abschließende Worte, die er an dich oder euch HörerInnen richten will.
3: Also ich bin, ich bin mir sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die, die das aufregt, wie, wie zurzeit Klimapolitik betrieben wird und diese ganze ähm, Scheinpolitik und dieses ganze Greenwashing und ähm, ich, ich würde einfach den Appell an, an alle richten, äh, es geht nicht darum, was, was jetzt die einzelnen Leute falsch gemacht haben oder was, was, die, was man so ähm, ja selbst sein Verhalten oder so zu ändern ist auch wichtig, aber zurzeit geht es wirklich darum, dass man aus dieser privaten Frage eine politische Frage macht, weil das Größenverhältnisse sind, mit denen wir da zu tun haben, die, die wir einfach wirklich nur durch einen breiten gesellschaftlichen Wandel begegnen können. Und da lade ich alle herzlich ein, mitzutüfteln, wie so eine andere Welt ausschauen könnte.
4: Es folgen jetzt noch einmal zwei Gespräche, die ich in der Wüste, also ihr erinnert euch bestimmt noch, dass es eine der besetzten Baustellen geführt habe. Das erste Gespräch ist mit Annie Wenn ihr euch über den Namen wundert oder euch vielleicht auch schon mal davor über den einen oder anderen Namen gewundert habt, ich werde euch nach dem Gespräch kurz darüber aufklären. Annie wird mit dir oder euch gleich ihre ersten Erfahrungen teilen, die sie bei der Besetzung gemacht hat und auch erzählen, was ihr den Schlaf raubt. Überhaupt nicht. Also das ja.
8: gibt es auch nicht so oft. Zumindest habe ich es noch nicht kennt. Ja. Und ähm, da ist man halt irgendwie nervös ja. und dann ist... Schlafen mal schwierig, weil man bis zum Schluss munter bleiben will, dass man nichts verpasst und ja, ja viel mitbekommt, dass man ja schnell irgendwie einen Sinn hat bei dieser ganzen Aktion, dass man eben reagieren kann so etwas sein, hm. egal was. Heute habe ich endlich mal acht Stunden geschlafen, das ist wie so eine Bestätigung, jetzt bist du eine Woche da, das ja. war nämlich wirklich auf den Tag eine Woche und dann war ich früh eingelebt. Das mache
4: ich. Ja. Ich also eine Woche Prozess des Ankommens, oder würdest du es ja. anders beschreiben? Oh, tägliches
8: Neuankommen auf jeden Fall, weil, nicht, nicht, weil du ja. immer wieder auf eine andere Weise gefordert wirst, weil es ist ja aufbaut. also mhm. es ist ja erst in der letzten Woche die Medienpräsenz wirklich, mhm. was ich mitgekriegt habe, entstanden. Als äh, jemand Außenstehender erkennen könnt, also.
4: Um sich das vielleicht vorstellen zu können, willst du erzählen, was dann, also. Wie das entstanden ist. Genau, und, und was vielleicht konkret jetzt dazugekommen ist in den letzten acht Tagen? Oh. <lacht>
8: da hat sich einiges getan. Ja. Also dadurch, dass so viel. Immer wieder, wer anders da ist, nicht immer die gleichen Gesichter. Mhm. Also jeder hat so sein eigenes Projekt, das er umsetzt und mhm. es, man arbeitet schon, halt schon auch zusammen. Es ist zum Beispiel am Samstag ist sehr viel passiert. Ähm, da haben wir eben ein Event gehabt, äh, dass wir den Banner, aus, also das Vlies ausgerollt haben, mhm. dass sie der, unter dem Schutt auf die Erde legen. Und das haben wir eben so einen Banner umfunktioniert und da haben wir eben viele Menschen eingeladen mitzumachen und das ist dann ein Gemeinschaftsprojekt worden, wo wirklich sehr viele mit angefasst haben. Also es schaut zwar ziemlich, ziemlich äh, strukturiert, schön leserlich, was auch immer, aus, mhm. aber das, man sieht nicht, dass das wirklich viel... Menschen gemeinsam gemacht haben. Ja. Das ist, hat echt gut funktioniert und das ist eben mal genau das, was wie dieser, diese ganze Aktion funktioniert. Also es sind wirklich mhm. viele einzelne Parts, die gemeinsam wirklich koordiniert sind eigentlich. Mhm. Also es ist ja, zum Beispiel auch die Baumpflanzung. Mhm. Da war da kommen so kleine Diskussionen dazu, wie, wo platzieren wir den Baum, den wir pflanzen werden. Weil, wenn wir mitten, mitten in diese Schuttfläche pflanzen, müssen wir das Fließ äh, beschädigen, das drunter ist, zum Beispiel. Hm. Ja. Aber eher war die Sorge, dass sie den Baum wegräumen werden, wenn sie uns wegräumen. Ja. Ähm, und das ist halt dann die größere Sorge, ähm, ja. also da halt man, muss man dann überlegen, wie kommt das, auch, kommt das auch bei den Menschen an, wie kann man am ehesten unser Anliegen vermitteln. Das ja. ist halt bei jedem Schritt, den wir machen, das ist allein schon, wenn man Zähne putzt und überlegt, wo man jetzt einspuckt. Ja, <lacht> das ja. macht man nicht in den Abwaschbehälter, weil du bist ja noch dein Geschirr Abwaschme ist auch nicht cool, wenn da wer reinspuckt. Jeder dieser Kleinigkeiten sagt einfach Wirkung cool und das ist echt, äh, echt heavy. Da muss man mhm. ziemlich stabil in dem in, in seiner in Alltag sein. Mhm. Ähm, oder ich muss sagen, mir schenkt diese Aktion auch sehr viel sehr viel mehr Stabilität, als ich davor gehabt habe. Mhm. Ich muss, also ich bin arbeitslos eigentlich, mhm. äh, habe dadurch eigentlich wenig Alltag erlebt und da ist eine Struktur für etwas, wo ich wirklich dafür einstehen will. Das mhm. ist einfach Klimaschutz, Natur, die Grünflächen in Wien und das dann... Ich persönlich finde ein bisschen Kunstbeauftragte bei dem, obwohl ich wenig dazu komme. <lacht> Aber es ist halt auch viel Raum für Kunstprojekte. Das kommt dann nochmal dazu, mhm. eben äh, auf die Welt aufzupassen und um äh, jetzt nicht die, diese Message in der Kunst auszudrücken, sondern in dem Aktivismus auch Kunst einzubringen, mal mhm. andersrum. Ich meine, war immer schon so, dass man da Banner benötigt hat, aber ja. sowieso nun, noch nicht gesehen davor, dass mhm. das auch wirklich eine künstlerische Aktion ist dann. Banner malen ist schon einiges aufwendiger, als man denkt zuerst. Ja sehr viel Zeit viel Zeitaufwand. Also mein erster Banner hat drei Tage gedauert und den habe ich nicht selbst fertig gemalt. Oh, wow. Ich habe gesagt, sie braucht drei Stunden. Dann ja. braucht man gutes Material dafür, dass das dann so hinhaut, wie man will.
4: Jetzt hast du auf jeden Fall viel Einblick gegeben von unterschiedlichem. Was ich dich noch sehr gern fragen würde, ist, ist ein bisschen eine Vorstellung. Und zwar, in der Vorstellung stehst du in der Früh auf und kommst aus deinem Zelt raus und du siehst was und machst einen Freudensprung und was hättest du gesehen, das dich zu dem Freudensprung bringt? Also wenn du
8: sagst, ich stehe auf und komme aus meinem Zelt raus, dann denke ich automatisch an das, was ich eben sehe, wenn ich aufstehe und aus dem Zelt rausgehe und dann sagst du, ich mache einen Freudensprung und ich sehe mich genau in dieser Kulisse, wie wir einfach standhalten, ja. wie wir einfach für das Einstehen. Ähm, und ich sehe, wenn du sagst, ich mache einen Freudensprung, dann springe ich in die Luft. Ich mache einen Freudensprung, genau da, wo ich jetzt bin. Also ja. nicht, es ist äh, eben dadurch, dass ich jetzt noch sehr am Anfang ist. Ich, ich, mein, ich, ich kann mir eben nicht vorstellen, dass ich aus meinem Zelt aufstehe und auf einmal sie diese Fläche wieder begrünt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das wäre ja voll surreal.
0: <lacht> Wenn das von
8: in einer Nacht geht, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen es ist es wirklich dieser Prozess, in dem ich gerade bin, ich stehe auf, gehe aus dem Zelt raus und es ist wie ein Freudensprung ja. einfach. Die, die Entscheidung in der Früh, obwohl du noch müde bist, du hörst die Bauarbeiter, wie sie, sie beschweren, dass wir Balken zum Bauen verwendet haben. Ja. <lacht>
4: Gibt es sonst noch vielleicht so ein paar letzte Worte oder so einen letzten Satz, den du noch gerne teilen würdest?
8: Wenn man auf was Neues zugeht, ist man oft nervös. Ja. Und man will immer alles geben, weil wenn man auf was Neues zugeht, dann ist es zumindest bei mir oft so gewesen, dass ich das schon ewig lang wollte, aber mir nicht traut habe. Ja, und. Das ist jetzt auch so und es ist einfach, sich über diese Schwelle zu trauen. Ich glaube, das ist nämlich ein befehlendes Problem, dass sie denken, sie kennen sie sich in der Thematik gar nicht so gut aus, sie haben neben der Arbeit zu so wenig Zeit, sie, sie trauen sich nicht mitzureden, weil sie Angst haben. Es ist wer gegen sie, wenn sie einer, einer Meinung preisgeben. Aber das, das ist da nicht so. Also Wenn, wenn wer so Meinung preisgibt, wird's da auf jeden Fall ehrlich gesagt. Aber es ist da deswegen keiner böse. Du musst nur, es ist wichtig, auf einer Diskussionsbasis zu sein, wenn es mhm. jetzt um ein Gespräch geht. Mhm. Eben, wenn man das Gefühl hat, man gehört daher, man will da mitmachen und dann ist man einfach. Wir haben es sehr herzlich aufgenommen, da kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, hätte ich davon noch nicht sagen können.
4: Und jetzt, wie versprochen, zu den Namen. Vielleicht zeige ich euch erstmal diesen Ausschnitt aus einem der Gespräche. Es ist eine Antwort auf die Drei-Wörter-Frage, von der ihr jetzt schon öfter einige Ausschnitte gehört habt.
3: Ich würde sagen, Anonymität. So, dass man Wert darauf legt, seine Identität zu verschleiern gegenüber allen Menschen, auch den Mitmenschen, denen man doch sehr vertraut und dieses Erschaffen von einem neuen Ich, also ich habe einen neuen Namen, ich kann sein, wer ich möchte und man wird auch so angenommen, wie man sein möchte.
4: Also wie jetzt hier schon angedeutet wurde, ist die Verschleierung der Namen etwas, das dazu dient, sich gegenseitig zu schützen. Einige Menschen verwenden immer noch ihre Namen, die auf dem Personalausweis zu finden sind, während andere hier nur noch mit ihrem sogenannten Aktionsnamen unterwegs sind. Falls beispielsweise eine der Baustellen geräumt werden würde von der Polizei und eine Aktivistin, die sich an einen Traktor gekettet hätte, würde in Gewahrsam genommen werden und dort von der Polizei zu den Namen ihrer Freunde befragt werden, würde sie diese überhaupt nicht wissen. Das nächste Gespräch habe ich mit Elena in der Wüste geführt und sie gibt dir oder euch einen kleinen Exkurs zu Heimburg. Glaub ich glaube, hat man auf jeden Fall einen Eindruck, dass du hier schon hm. sehr intensiv und viel ja. Zeit verbracht hast. Ähm, gab es jetzt für dich Wörter, die vermehrt dir durch den Kopf gegangen sind? Ähm, vielleicht drei Wörter, die du rauspicken könntest?
1: Mir fällt keines ein. Also ich habe jetzt nichts in, nichts großartiges Neues hier gelernt. Ich begreife nur die historische Bedeutung, die das eventuell hat oder auch vielleicht schon ein bisschen schon hat. Äh, Klar, wenn sich was Großes hier tun sollte, braucht es eine Dauerbesetzung, weil das wird nicht so wie in Heimburg, dass man da einmal kurz besetzt, dann wird eine Straße vielleicht nicht gebaut und das war's dann.
4: Vielleicht für alle, die das nicht wissen, was ist denn Heimburg?
1: Das war 1984 eine große Besetzung der Heimburger Auch da hätte ein Wasserkraftwerk gebaut werden sollen, wo jetzt ein absolut geschützter Nationalpark ist. Und die, das Kraftwerk wurde eben dadurch verhindert, weil ich weiß nicht, kein Mensch weiß wie viel, aber so etliche tausend Menschen haben da gleichzeitig gezeltet. Es war im Winter, im Dezember, es war extrem kalt. Ja. So kalt wird es nun nicht mehr. Und es hat dann, ja, erst wurde gewaltsam versucht zu räumen, da war sie noch kleiner und dann kam eine Solidarität Tausende hinzu und dann ging es politisch nicht mehr und das Kraftwerk wurde nicht gebaut. Und historisch ist es deswegen bedeutend, weil kurz darauf die Partei der grünen Alternativen sich konsolidiert hat, also die ist in Heimburg in diesem Zeltlager entstanden, also im, im Wesentlichen. Ja. ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte das so was Bedeutsames wieder werden. Ja, ja schaue ich nur mal an. Und seitdem bin ich jeden Tag da. habe mir auch die besetzten Baustellen angeschaut. Und dann, wie ich dann gesehen habe, hier in der Hausfeldstraße ist es viel wichtiger als bei der Autobahn, weil nur eine, eine kleine Zufahrt errichtet wird. Eine ich glaube 200 Meter Rampe und nichts sonst. Hier spielt die große Musik. Hier entscheidet sich, ob ja oder nein. Also muss ich zur Hausfeldstraße gehen. Und ich war am ersten Tag der Besetzung nur am Rande dabei. Und dann ausführlich auf Besuch hier und am dritten Tag habe ich ein Zelt hier aufgebaut, mein eigenes privates
3: ähm, okay, also die äh, drei Sachen, die mir zu diesem Camp hier einfallen, ist äh, ein Vernetzungspunkt. Also ich glaube, dass ganz viele Leute irgendwie was gegen den Klimawandel machen wollen, mhm. äh, aber nicht wissen, wo sie ansetzen wollen und so vereinzelt kommt man nicht weit und das ist voll gut, wenn man dann irgendwie so einen Ort hat, wo man mit Leuten zusammentrifft, die eigentlich mhm. für, für das gleiche streben. Mhm. Äh, das zweite, das Wort, was mir einfällt, ist verzweifelt, weil <lacht> im Endeffekt ist es schon auch eine sehr, teilweise sehr hoffnungslose Mission, die wir uns da eingebrockt haben, da jetzt irgendwie Klimawandel abschwächen oder aufhalten. Und ähm, ja, also eigentlich sind, das, sollte es nicht unsere Aufgabe sein, aber äh, trotzdem ist es ein, eine letzte Verzweiflungstat, die sich hier aufbäumt. Und äh, dann würde ich noch sagen, sexy, weil unser Protest ist auf jeden Fall, äh, der ist. Er ist fit und er ist jung und er ist äh, dynamisch und ähm, das habe ich lang nicht mehr mitbekommen. Also ich kenne in Wien diese bisschen verkrusteten Politstrukturen, wo die Leute sich halt dreimal die Woche zum Saufen treffen oder so äh, und hier ist einfach ganz andere Energie da ähm, ja. und äh, ganz, ganz viele, ja, ganz viel Hoffnung auch noch, ganz viele junge Leute, die ganz viel lernen können und ganz viel zu sagen haben auch. Keine Ahnung, Sand und auch den wirklich einen direkten Punkt angreifen. Also nicht random irgendwo symbolische Aktionen machen, sondern wirklich eine direkte Aktion machen und Sonne.
4: Bewusst Grenzen zu überschreiten und das auch als Mittel zu nehmen und das auch zusammen mit anderen zu machen und sich da auch gegenseitig zu unterstützen und dadurch auch sich zu stärken und besser darin zu werden. Und sich auch einfach auch der eigenen Kraft irgendwie bewusst zu werden, eher auf dem eigenen Potenzial und genau an einer Sache konkret zu arbeiten. Und genau zu wissen, was das Ziel ist und für was man da jetzt ist und sitzt und einsteht.
2: Die drei Worte halt trotzdem, die Zeiten sind chaotisch. Wir sind unabwegbar dank unserer Politik und wir versuchen halt, das Beste daraus zu machen. Und wenn jetzt die Politiker sagen Nein, dann stehen wir da und sagen Halt.
0: Hm.
4: Was isst ihr gerade? Oh, es gab eine super leckere Borscht, das ist so ein Rote-Bete-Gemüse.
1: Zusammenstellung
6: und es schmeckt super lecker mit zwei verschiedenen Salaten und Maiskörbchen, Maiskörbchen,
1: Brot und
6: durch Das ganze Gartenbeet gibt es hier was zu futtern. Es gebe auch noch einen Nachtisch.
0: Der
4: Scheiterhaufen. Die letzten Essensreste werden von den Lippen aufgesammelt. Man will da nichts verschwenden.
1: Ja, ne? danke euch für
4: eure drei Worte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ihr mich wegen Rückfragen nochmal erreichen wollt, dann entweder über die Women on Air
2: oder über Facebook. Dort findet ihr mich unter Charlotte Fleischmann.